Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Die Luft ist rein. Was machen wir jetzt? Psst, leise. Das Haus hier ist hellhörig. Da, da ist sein Zimmer. Nummer 317. Das Hotel hat nur dieses eine Treppenhaus, das wir gerade raufgekommen sind. Er müsste an uns vorbeigekommen sein, wenn er raus ist. Wir haben seit 6 Uhr unten gesessen. Vielleicht ist er schon vorher raus. Klopf doch mal. Nachher ist unser Fleisch schon am Flugplatz und wir? Hier die Deppen. Und nichts ist mit Honorar. Hallo? Herr Barschel, sind Sie da? Hier ist der Hotelmanager. Ich habe eine dringende Nachricht für Sie. Das glaubt er doch nie. Der Schlüssel steckt von innen. Er muss da drin sein. Vielleicht hat er Damenbesuch. Nein, alles ruhig. Das Schild hier für den Zimmerservice zeigt die grüne Seite. Hey, die Tür ist offen. Äh, äh, Herr Barschel, sind Sie da? Willst du da etwa rein, Basti? Vergiss es. Das ist Hausfriedensbruch, auch für einen Reporter. Kannst ja draußen bleiben und Schmiere stehen. Ist jemand da, Herr Barschel? Leer. Da ist irgendwas nicht sauber, Hanje. Ein Schuh liegt rum. Die Vorhänge sind zugezogen, das Bett unbenutzt. Da stimmt was nicht. Was denkst du? Ich weiß nicht. Er muss noch hier sein. Seine Notizen sind noch da, sein Gepäck auch. Da wirkt alles etwas nachlässig. Vielleicht wurde er entführt. Oder noch Schlimmeres. Die Notizen. Sollen wir Fotos davon machen? Wer weiß, wozu die noch gut sein können. Gute Idee. Komm mit. Ich hab doch keinen Knall. Das darfst du schön alleine machen. Hier, die Knipse. Bonne Chance. Ich pfeife die Internationale, wenn jemand kommt. Dann ist es zu dunkel, um die Zettel hier abzufotografieren. Mach du das mal hier im Flur. Ich schaue im Badezimmer nach, ob es da noch was gibt. Er ist tot! Was? Der Barschel, er ist tot! Liegt in der Badewanne! Bist du dir sicher? Mach die Tür zu! Hier, im Bad! Boah, die Story meines Lebens. Ist das wirklich Barschel? Das halbe Gesicht ist unter Wasser. So erkennt ihn ja keine Sau auf dem Foto. Willst du sein Gesicht etwa in die Kamera drehen? Sollten wir nicht die Polizei rufen? Nur nichts überstürzen. So ist's besser. Mach ein paar Fotos. Ich rufe die Chefredaktion an. Was die meinen, aber, aber pass auf, dass du nichts anfasst. Keine Fingerabdrücke. Hm? Hallo, bist du's? Hier ist Hajö. Wir sind im Zimmer von Marshall. Der ist tot. Wir haben es exklusiv, sind die Ersten hier. Nee, Borivage. Keine Ahnung. Schossen, was offen. Er liegt in der Badewanne. Hm. Äh, K. Basti! Für 
Ja, ziemlich. Kann noch nicht lange her sein, aber kein Puls. Ja, ist noch warm, aber definitiv tot. Also? Wir sollen alles sichern, was wir kriegen können. Na, dann mal an die Arbeit. Das hier wird die Welt verändern. Ganz sicher. Meine Damen und Herren, der ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Dr. Uwe Barschel ist gestern von Reportern des Nachrichtenmagazins Der Stern in seinem Zimmer im Nobelhotel Borivage in Genf tot aufgefunden worden. Er soll sich ersten Meldungen zufolge erschossen haben. Barsche war vor zehn Tagen von seinem Amt als Ministerpräsident des nördlichsten Bundeslandes zurückgetreten, nachdem er öffentlich der Bespitzelung des SPD-Spitzenkandidaten Björn Engholm verdächtigt worden war. Der CDU-Politiker hatte auf einer Pressekonferenz am 18. September sein Ehrenwort gegeben, dass alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe falsch seien. Barschel wurde Ende letzter Woche von seiner eigenen Partei aus dem Urlaub auf Gran Canaria zurückgerufen, um am heutigen Montag vor dem eilig eingesetzten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss auszusagen. Er hatte, offensichtlich aus unbekannten Gründen, auf seinem Rückflug nach Deutschland in der Schweiz einen Zwischenstopp eingelegt. Barschel wurde erst vor kurzem Opfer eines Flugzeugabsturzes, als seine Privatmaschine unter mysteriösen Umständen beim Landeanflug auf den Lübecker Flugplatz mit einem Orientierungsmast kollidierte und abstürzte. Barschel wurde dabei schwer verletzt, die beiden Piloten starben. Es ist alles wahr, was du alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Verborgenen Wahrheiten wird Unsterblichkeit finden. Es ist Montag, 0.23 Uhr. Wir befinden uns im Inneren der russischen Botschaft in Berlin, in der Straße unter den Linden, gar nicht weit entfernt vom bekannten Hotel Adlon und dem Brandenburger Tor. Genauer, im Büro von Gennadi Alexandrowitsch Solzekov, Generalleutnant der russischen Armee, Mitglied des russischen Militärnachrichtendienstes GRU und der Spezialeinheit Spetsnaz. 
Und die Situation hier ist gerade ziemlich angespannt. Warum konntet ihr mich nicht in Ruhe lassen? Jetzt kann ich Tron verstehen. Ich kann ihn jetzt wirklich verstehen, oh ja. Verdammt nochmal, ihr habt ihn so in die Enge getrieben. Zu einem Monster gemacht. Das Dinge tat, die er sonst nie getan hätte. Ihr habt ihn gelobt und getadelt und bedroht, bis er erkannte und nicht mehr anders konnte. Oh mein Gott, geht's weg. Lass mich in Ruhe! Nein, mon petit prince, so starb Tron nicht. Ich bin nicht dein kleiner Prinz. Ich gehöre niemandem. Und ich will eure Scheißberufung nicht. Ich... Ich will nur meine Ruhe. Leg endlich die Waffe weg. Ruhe! Oh mein Gott! Nein! Keine Bewegung, sonst schießen meine Leute. Verdammt, was ist hier los? Was? T-Rex? Da komme ich wohl gerade noch rechtzeitig zurück. Ich dachte schon... Was ist passiert? Gib mir die Waffe, T-Rex. Ja, so ist es gut. Danke. Erstaunlich. Die ist nach hinten losgegangen. Oh ja, schönes Loch in der Wand. Da hast du aber noch mal Glück gehabt, T-Rex. ING, was machst du hier? Wie? Ich hatte Glück? Sicher. Sonst wäre das Loch jetzt in deiner Brust nicht in der Wand. Und um Löcher in der eigenen Brust zu überleben, bedarf es noch viel mehr Glück, als du gerade hattest. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Aber wie heißt noch das alte Agentensprichwort? Eine Kugel sagt immer die Wahrheit. Was ich hier mache, fragst du? Ich arbeite hier. Du, du arbeitest hier? Hier? Ganz richtig. Unser Generalleutnant Solnsekov hat dich auf meinen Befehl hin überwacht. Leider ist die Situation offensichtlich völlig außer Kontrolle geraten. Eine gegnerische Agentin, guten Abend, Baroness, und ein feindlicher Agent wurden, wie ich sehe, ebenfalls festgenommen und hier im Botschaftsgebäude festgesetzt. Was für ein Durcheinander. <lacht> Zum Glück hat Sonsekovs Pistole versagt. Wirklich unglaublich eigentlich. Hoffen wir, dass diese Kalaschnikow besser funktioniert. Generalleutnant, nehmen Sie Madame Margot und den... Ähm Kollegen dort in Gewahrsam. Wir kümmern uns später um sie. Ist ja schon gut. Nur nicht grob werden. Wir kommen ja schon mit. Aber du, T-Rex, du kommst mit mir. Wir müssen uns unterhalten. Was für ein Erlebnis. Schweigend verlassen die beiden Männer den großen Sandsteinbau der russischen Botschaft. Der junge Hacker T-Rex, der als Student Georg Brandt vor langer Zeit einmal ein ganz normales, ruhiges Leben hier in Berlin gelebt hat, und der undurchsichtige ING. Dieser stets ganz in schwarz gekleidete Mann, den T-Rex bisher eigentlich für einen angelsächsischen Edelhacker gehalten hat, der gelegentlich vielleicht auch für den amerikanischen Nachrichtendienst NSA arbeiten soll, aber doch nicht für den GRU, den Auslandsgeheimdienst der Russischen Föderation. Schweigend führt der Ältere den noch unter Schock stehenden Jüngeren ins Nahehotel Adlon, in die zu dieser nächtlichen Stunde noch geöffneten Bar im Erdgeschoss des Nobelbaus. Es ist Montag, 0.57 Uhr. Hier, T, trink den Whisky. Damit du wieder ein bisschen Farbe ins Gesicht bekommst. Danke. Ist auf jeden Fall besser als der Wodka, den wir drüben in der Botschaft haben. Puh. Oh, das tut gut. Ich, ich wollte mich tatsächlich erschießen. 
Du hast zumindest tatsächlich abgedrückt. Das hätte ins Auge gehen können, Rolands Herz. So ein Schuss, der nach hinten losgeht, kommt einmal in einer Million Fällen vor. War das wirklich Glück? Oder mein Pech? Oder habt ihr an der Pistole auch wieder rumgeschraubt, wie bei allem anderen in meinem Leben? Echtes Glück, würde ich sagen. Oder Schicksal. Deine Zeit ist scheinbar noch nicht gekommen. Manchmal ist das so. Man glaubt, es sei zu Ende, aber das ist es nicht. Kannst du dir vorstellen, dass ich einmal am selben Baum gehangen habe wie dein Freund Tron? Und auf mich gezielt geschossen wurde? Ich habe es überlebt. Auch überlebt, so wie du. Auch ein Rohrkrepierer, wie bei mir? Nein. Nein, es war ein Treffer, sogar mitten ins Herz. Ich kann dir die Narbe zeigen. Hier. Siehst du? Ja, ich sehe. Aber das sind doch verdammt viele Narben, die du da hast. Hm. Das Leben zeichnet einen. Ja, meine Worte. Wo, wie kann man sich so viele Wunden zuziehen? Berufsrisiko. Mein Job ist gefährlich. Du ahnst gar nicht, was für Schmerzen man manchmal erdulden muss, um diesen Job zu machen. Manchmal ist das ein verdammt grausames Handwerk. Spionage. Nachrichtendienst. Und du bist gar nicht beim NSA? Nicht der edle Weltenaufpasser, sondern die rote Gefahr? Aber ich habe dich bei der Atlantikbrücke gesehen. Rot sind wir schon eine ganze Weile nicht mehr. Nicht mitbekommen? Die Sowjetunion hat den Laden geschlossen. Russland ist jetzt eine rot-weiß-blaue Demokratie. Wie auf der anderen Seite vom großen Teich. Zumindest so ähnlich. Was meinst du? <lacht> Noch nie bemerkt? USA und Russland haben jetzt die gleichen Farben in der Nationalflagge. Seltsam. Nein? Du willst mir doch nicht sagen, das sei jetzt beides dasselbe. Nein, so meine ich das nicht. Vielleicht die zwei Seiten einer Medaille. Das vielleicht schon. Westen und Osten, Orient und Okzident. Und gemeinsam der Norden, der sich gegen den Süden wendet. Deswegen deine Anwesenheit bei der Atlantikbrücke. Richtig. Nenn es eine besondere Form von Entspannungspolitik. Und Margot? Die schöne, rothaarige, gefährliche Margot? Die Tochter des Teufels, die Fee Morgan. Ihr Avalon liegt im Westen. Deswegen hast du mich auch damals ihr in die Hände gespielt, um den Westen auszuplündern, ja? Du meinst den New Yorker Abzug, deine 500 Milliarden Dollar, die du den Geldsäcken in der neuen Welt abgenommen hast. Für Margot. Ja. Und jetzt ist die schöne rote Löwin deine Gefangene. Lass mich raten, ist ihr Leben so um die 500 Milliarden Dollar wert? Eine sehr gute Frage. Was ist ein Leben wert? Was ist dein Leben wert? Meines oder das von der guten Margot? 500 Milliarden oder kein Pfifferling? Wenn es das eigene Leben ist, jeden Preis. Das denke ich auch. Ich sagte doch, es würde ein Heidenspaß werden, unserer Freundin das viele Geld wieder abzunehmen. Ein, ein Spaß? Ich hätte mich beinahe selber abgeknallt. Aber doch nur, weil die hübsche Hexe dich zugequatscht hat. Außerdem beginnt der Spaß ja gerade erst. Noch haben wir das viele Geld ja nicht. Du bist also im Grunde nichts weiter als ein Erpresser? Gib mir dein Geld, sonst bringe ich dich um? Oder Schlimmeres? Sei nicht so ungerecht. Ich will das Geld ja nicht für mich sondern für Mütterchen Russland und die geknechteten Völker des Ostens. Außerdem wird damit eine doppelte Schuld bezahlt. 
Das verstehe ich nicht. Warte. Wo habe ich... Ja. Ja. Hier. Bitte. Lies selber. Was ist das? Ein Zeitungsausschnitt? Aus der Frankfurter Rundschau vom 10. November 1995. Lies, was der damalige Generalbundesanwalt Kein Nehm über das Ausmaß des Schadens sagt, den gezielte Wirtschaftsspionage der westlichen Partnermächte in deinem Heimatland anrichtet. Also hier in Deutschland. Ausgeführt von solchen Institutionen wie dem schon erwähnten NSA, dem MI6 oder der DGSE, dem Auslandsnachrichtendienst der Franzosen. Wirtschaftsspionage? Wieso? Was? Das sind ja... Rund 500 Milliarden Dollar seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Plus minus Kleingeld. Eigenwilliger Zufall, nicht? Unglaublich. Aber Moment mal. Du arbeitest für den Ivan, nicht für meine Regierung? Deswegen doppelte Schuld. Du hast das Geld für deine Leute sichergestellt und von dir wird das viele schöne Geld quasi an meine Leute weitergegeben. Okay, wir müssen es uns selber abholen. Ich, ich, ich verstehe das nicht. Warum bekommt ihr das Geld, wenn es uns gestohlen wurde? Durch 50, 60 Jahre Wirtschaftsspionage? Na, überleg mal. Du sitzt hier im ehemaligen Ostteil der Stadt, der heute wieder der Westen ist. Was meinst du? Worauf willst du hinaus? Was denkst du, was die ehemalige DDR so wert gewesen sein könnte? Grundbesitz, Immobilien, Industrie, Infrastruktur. 500 Milliarden Dollar. Wir haben die Einheit nur gekauft. Wusstest du, dass die Leuna-Schmiergelder, die letztlich von Frankreich aus auch an deutsche Spitzenpolitiker und Beamte geflossen sein sollen, bereits ab 1987 auf schwarzen Konten gewaschen wurden? Bereits zwei Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer. Glaubst du, dass dafür die hellseherischen Fähigkeiten von El Fakitain zuständig waren? Oder hat da jemand ein lukratives Vorauswissen gehabt? Eines ist sicher. Die haben ihre Messer gewetzt, den frei werdenden Braten aufzuteilen. Das war ein geplanter Coup, die Wiedervereinigung. Mein Arbeitgeber war zum Verkauf seiner Kriegsbeute bereit, um Geldmittel für die Sanierung der eigenen Wirtschaft zu gewinnen. Was macht man, wenn der Laden nicht läuft? Man verkauft Tafelsilber, das sowieso nicht zum Tischgeschirr passt. Und deine Seite war zum Kauf bereit. Zumal eine solche Transaktion dem damaligen, auf der Kippe stehenden Kanzler todsicher die Wiederwahl einbringen konnte. Ich glaube das nicht. Das war ein Fake? Eine gewaltige Show? Und die 500 Milliarden sind der Preis? Naja, die zweite Tranche. Wir mussten allerdings etwas länger darauf warten, weil dein Vorgänger etwas rumgezickt hat. Sonst wäre die Transaktion schon vor fünf, sechs Jahren abgeschlossen worden. Ja, Tron. Seine Kontakte angeblich zur russischen Mafia. Was man so alles Mafia nennt. Territoriale Korrekturen kommen in der Herrschaftsgeschichte immer wieder mal vor. Das war also alles ein ganz normales Geschäft. Was hat denn Onkel Sam dazu gesagt? Die USA? Haben die kein Problem damit, die 500 Milliarden für die zweite Rate beisteuern zu müssen? Gute Frage. Wenn ich ehrlich bin, von diesem Teil der Abmachung haben die bisher nichts gewusst. Deswegen haben sie mich auch bei der Atlantikbrücke geduldet, wegen der bilateralen Beziehungen. Wer die zweite Rate für die DDR zahlt, das haben wir Russen und ihr Deutschen ziemlich gut geheim halten können. Bis jetzt. Auch wenn Onkel Sam seit dem Irakkrieg letztes Jahr, also 2003, sicher etwas ahnt von den deutschen Extratouren in Richtung Osten. Beim neuen Irakkrieg wolltet ihr ja nicht dabei sein. Aber jetzt dürfen Sie es ruhig wissen, dass noch eine Zahlung aussteht, die Sie zu leisten haben. Was hat sich denn geändert? Ja. 
Wir haben jetzt den richtigen Faustpfand in der Hand, um die richtige Motivation zur Auszahlung der 500 Milliarden zu liefern. Margot, was ist denn so wertvoll an dieser Braut? Hm. Das würde ich auch gerne herausfinden. Schauen wir also, ob sich jetzt da Onkel Sam weiß, wo seine erschwindelten Börsengelder abgeblieben sind, seine Konten für uns öffnen, um unsere hübsche Geisel auszulösen. Schauen wir mal, was die Rote Löwin dem neuen Babylon wert ist. Wieso jetzt, da Onkel Sam weiß? Habe ich was nicht mitbekommen? Scheint so. Was meinst du, warum wir uns in der Bar des Hotels Adlon über diese Dinge unterhalten? Erinnerst du dich noch, was ich dir einmal über die Natur von Hotels, besonders von sehr teuren Hotels, gesagt habe? Was glaubst du, wer unserer wirklich erfrischenden Unterhaltung gerade alles gelauscht hat? Siehst du, es ist wie beim Schach. Drück auf die Uhr, Kleiner. Die Zeit läuft jetzt für uns und gegen unsere Gegner. Ziemlich niedergeschlagen kehrt unser Freund T-Rex in seine Studentenbude und in sein früheres, oder sollte man sagen, eigentliches Leben zurück. Und taucht erstmal ab. Er muss nachdenken, viel nachdenken. Darüber, wie andere Menschen ihn benutzt haben. Warum gerade ihn. Und darüber, was er wirklich alles in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat, seit er diese seltsame CD gefunden hat. Die CD mit dem gemeinsamen Song vom Hacker Tron und dem Rapper Tupac. Schließlich, nach insgesamt sieben Tagen des Überlegens und der inneren Klausur eines Eremiten, setzt er sich doch wieder an seinen Laptop, um Antworten auf seine vielen offenen Fragen zu finden. Es ist Montag, ein anderer Mondentag, 13.42 Uhr. Hm? Ja. Hm? Ja, bist du da? Hier ist Erinnerst du dich noch, Kim Schmidt und dein Kumpel? Ach komm, Georg, ich weiß doch, dass du da bist. T-Rex? T-Rex, alles okay? T-Rex, was? Du hast ja gar nichts, aber du bist... Scheiße, Georg, warum machst du nicht die Tür auf? Ich habe mir verdammte Sorgen um dich gemacht. Wo hast denn du den Schlüssel her? Warum öffnest du meine Tür? Das ist doch kein Schlüssel. Hier, guckst dir selbst an. Ein Dietrich? Was ist denn denn her? Bist du unter die Einbrecher gegangen? Oder etwa unter die Agenten und Spione? Hm? Ach, sowas kannst du in jedem gut sortierten Eisenwarenhandel kaufen. Sag mal, warum hast du dich nicht gemeldet, Mensch? Nach deiner neuen Sammlung an Pizzakartons zu urteilen? Boah, mit der schlechten Luft hier war es höchste Zeit, dass ich dich rette. Mensch, mein Alter, was ist denn los mit dir, dich so einzugraben? Ich, ich musste mir über ein paar Dinge klar werden. In kurzen Worten berichtet Georg seinem Freund und Kommilitonen von seinen seltsamen Erlebnissen, die ihn für eine Weile in sein inneres Exil getrieben haben. Erschießen, ja? Du wolltest dich tatsächlich erschießen? Es war wirklich allerhöchste Zeit, eine Gruft hier zu öffnen. Vielleicht hast du recht. Ich war ganz schön erschüttert, wie, wie einfach es doch ist, jemanden durch gezielte Manipulationen in den Selbstmord zu treiben. Ich habe letzte Woche immer wieder überlegt, ob man das auch mit Tronnen so gemacht hat. Ihn so unter Druck gesetzt, ihm so den Boden unter den Füßen weggezogen hat, dass er tatsächlich selber keinen Ausweg mehr sah. Hm. Weil er, wie du, alles richtig machen wollte und, naja, doch alles falsch gemacht hat. 
Wie lebt man damit, den Westen an den Osten verkauft zu haben? Du meinst den Osten an den Westen? DDR an BRD? Ach, da war ich doch nur ein kleines Rädchen. Naja, das die 500 Milliarden beschafft hat, die der Deal kosten sollte. Mann, oh Mann. Nur die zweite Rate. Hm? Genau, mein Alter. Und wo kam dann die erste Tranche her? Mist. Hier, Google. Deutschland zahlt für den russischen Truppenabzug. Äh, da. Ja, stimmt. Da stehen aber nur 8,5 Milliarden D-Mark. Das ist eine andere Dimension als 500 Milliarden Dollar. Guck mal hier. Ja? Ein Artikel über Diethelm Höhner. Von dem war irgendwo schon mal die Rede. Da sind es schon 44 Milliarden Mark. Hier. Nach dem Tod eines Augsburger Staatsanwalts durch Manipulationen an dessen Fahrzeug gibt es nun den zweiten ungeklärten Todesfall im Zusammenhang mit der Leuna-Affäre. In seiner Villa in Cannes wurde der deutsche Multimillionär Diethelm Höhner tot aufgefunden, nachdem er, einem medizinischen Gutachten zufolge durch fremden Einfluss, die Treppe hinunterstürzte. Der Unfall ereignete sich bereits am 17. Januar 2001. Und just an diesem Tag fielen alle Überwachungskameras in Cannes und in Höhners Haus aus. Vor seinem Tod soll Diethelm Höhner zehn vertrauliche Dokumente in einem roten Aktenhefter gesammelt und dessen Kopien an verschiedene Freunde und Bekannte gegeben haben. Wie die französische Zeitung Le Parisien Libéré berichtet, konnte sich deren Redaktion zwischenzeitlich ein Exemplar dieses brisanten Aktenhefts besorgen und ist nun überzeugt, Höhner befand sich tatsächlich in absoluter Lebensgefahr, was den Mordverdacht bestärkt. Die Dokumente behandeln hauptsächlich nach einer Darstellung der finanziellen und börsenmäßigen Tätigkeit Höhners die Unterschlagung eines Großteils der Finanzhilfe von über 44 Milliarden DM, welche die Bundesrepublik Deutschland an Russland im Zusammenhang mit dem Abzug sowjetischer Truppen aus Ostdeutschland gewährt hatte. Bereits 1995 schrieb Höhner, dass ein gewichtiger Teil dieser Reserven gestohlen wurde. Oh mein Gott. Lies weiter, T. Ja. Anstatt das Geld bei der Deutschen Zentralbank zu hinterlegen, überwies die russische Zentralbank dieses Geld in die Schweiz. Von der Schweiz aus wurden die Milliarden dann auf die Cayman-Inseln transferiert und verschwanden schließlich dort. Nach Ansicht Höhners könnte dieses Geld Verwendung im Spionagebereich gefunden haben. Erst vier Jahre später, also 1999, konnte oder wollte der Internationale Währungsfonds die Unterschlagung eines Teils der deutschen Finanzhilfe für Moskau bestätigen. Vermutlich wurde die CIA aber schon 1995 von Höhner über seinen Verdacht informiert, wonach russische Kreise über die Schweiz in die US-Hochtechnologieindustrie zu investieren versuchten. Das rote Dokumentenheft, das Höhner hinterlassen hat, beschreibt die geheimnisvollen Finanzbeziehungen, die sich zwischen der Bundesrepublik, Russland und den USA in den 90er Jahren geknüpft hatten. Es ist also nicht erstaunlich, dass das Heft auch einen Brief eines Mitglieds der Clinton-Administration, William B. Bader, beinhaltet, wonach Höhner intensiv von 1985 bis 1995 von den USA und Frankreich und von 1993 bis 1994 auch von Deutschland beobachtet wurde. Bereits Ende 1998 soll sich der Holzerfreund Höhner massiv bedroht gefühlt und in ständiger Todesangst gelebt haben. Boah, harter Tobak, mein Freund. Ja. Und das ist kein Hollywood-Film, das ist, das ist wirkliches Leben. 
Da sterben echte Menschen. Und die erste Tranche zum Kauf der DDR, die wir suchten, stammt aus unseren Steuergeldern. Ja. Und das Geld floss nicht in die Bäuche von Mütterchen Russland, sondern in die Taschen einiger weniger. In die der russischen Oligarchen. Weißt du, was ich glaube? Wir Deutschen haben diese skrupellosen russischen Wirtschaftsbarone, die sich die Perlen der russischen Industrie des letzten Jahrzehnts rücksichtslos unter die Nägel gerissen haben, erst möglich gemacht, indem wir ihnen mit den deutschen Finanzhilfen die nötige Liquidität verschafften. Und das geschah zumindest schon seit 1985, also bereits vier Jahre vor dem Mauerfall. Warum sonst sollte die CIA Höhner bereits ab diesem Zeitpunkt überwacht haben? Je länger T-Rex und Kim den Spuren der Finanztransfers im Zuge der deutschen Wiedervereinigung in die unendlichen Weiten der russischen Wirtschaft und den anonymen Fluren diskreter Großbanken folgen, desto mehr beginnen sie zu ahnen, wie sich aus dem ehemals kühlen kalten Krieg der Ideologien ein längst kochend heißer kalter Krieg des Geldes entwickeln konnte. Doch es ist gar nicht so einfach zu unterscheiden, wer in diesem Krieg Freund und wer in diesem Krieg Feind ist. Früher war diese Frage ja leichter zu beantworten. Westlich des Eisernen Vorhangs lebten die Freunde, östlich davon der rote Feind. Oder etwa nicht? T-Rex ist sich mit einem Mal nicht mehr so sicher, ob noch irgendwas seiner bisherigen Sicht auf die Welt überhaupt stimmt. Er beschließt, einen Mann um Hilfe zu bitten, dem er nach allem, was er erlebt hat, nicht besonders vertrauen kann. Doch dieser müsste wissen, was wirklich vor sich geht. Der Boulevardreporter Kai Sigmann. Georg und Kim vereinbaren mit dem Zeitungsmann ein spontanes Treffen, das auf Kims Vorschlag hin am Brandenburger Tor stattfinden soll. Abseits möglicher Mikrofone in irgendwelchen Hotels, Cafés oder Botschaften und ohne eingeschaltete Handys. Es ist Dienstag, 19.34 Uhr, als sich die drei Männer unter der mächtigen Quadriga die Hände schütteln. T-Rex kann es nicht vermeiden, seinen Blick kurz hinauf zur Quadriga und dem Eisernen Kreuz oben auf dem Stab der Siegesgöttin zu richten. Befand sich dieses geschichtsträchtige Symbol tatsächlich zu Zeiten der DDR, östlich der Berliner Mauer? So, worum geht's, T-Rex? Kim? Klingt ja alles mächtig konspirativ, was ihr am Telefon gesagt habt. Was geht denn wieder ab? Warum diese Vorsichtsmaßnahmen wie aus dem Agentenhandbuch? Weil ich gerade einige sehr unangenehme Erfahrungen mit Agenten gemacht habe. Wenn du weißt, was ich meine. Kai. Naja, irgendwann musste das ja passieren. Wie in den guten alten Zeiten also, als unser Berlin hier der Brennpunkt aller Geheimdienste der Welt war. Spannende Zeit damals, kann ich dir sagen. Aber... Dann sollten wir vielleicht besser in Bewegung bleiben, um auch den Richtmikrofonen kein Ziel zu bieten. Wir können ja in die Richtung des Ehrenmals gehen, die Straße des 17. Juni runter. Das ist wenigstens sonst keine Bebauung wie in der anderen Richtung, unter den Linden. Gute Idee. Also, Tim, worüber reden wir? Was hast du mit dem Verein Atlantikbrücke zu schaffen? Diese Loge scheint ja in den letzten 50 Jahren an allen wichtigen Entscheidungen in unserem Land beteiligt gewesen zu sein. Trifft sich dort tatsächlich alles, was bei uns in Politik, Wirtschaft und Medien Rang und Namen hat? Und bist du bei diesen Treffen tatsächlich immer dabei? Woher hast du das? Ja, ich stand letzte Woche am Montag gerade gegenüber dem Magnushaus und habe dich hineingehen sehen. Das war... 
Ich war auf einem Empfang beim Altbundespräsidenten. Ach, Bullshit. Margot stand neben mir. Das verändert natürlich alles. Im Übrigen, Georg hier hat sehr interessantes Material im Web über euren kleinen Club entdeckt. Auch über den Verdacht, ihr würdet hinter den Morden der dritten Generation der RAF stecken, die so gar nicht ins Raster der RAF passen wollen und deren Täter ja auch nie gefunden wurden. Sie wissen, was ich meine, Sigmund? Ach, Kim, halt doch bitte mal den Mund. Gladio? Redest du etwa von Gladio? Das ist doch ein Mythos. Ist es das wirklich? Oder schützen die euch nicht immer noch vor der Gefahr aus dem Osten? Euch und eure Sache. Jetzt reicht's aber. Klappe, Kim. Lass Kai doch mal einen ganzen Satz am Stück reden. Georg. Mein guter Georg. Wo bist du denn da schon wieder reingeraten? Du hättest doch wissen müssen, dass man sich mit denen nun wirklich nicht anlegt. Verdammt. Was für ein Mist geht denn jetzt schon wieder ab? Schnauze! Der Schnauze, sagte ich! Sind Sie sicher, dass Ihnen keiner sonst gefolgt ist? Klar, wir sind aber noch auf Feldstecherweite jenseits des Tores. Kein Problem. Es ist bereits zu dunkel. Gut. Dann haben wir wohl seine Aufpasser abgeschüttelt. Bis die merken, wo er abgeblieben ist, sind wir hier schon lange weg. Ich übernehme das Frischfleisch. Sie beiden können jetzt gehen. Was passiert mit ihm? Was haben Sie mit Georg vor? Du Verräter. Sei schön friedlich, Freundchen. Du bist hier der Verräter. Und was wir mit Verrätern machen? Na, schauen wir, wie kooperativ unser Georg hier ist. Wenn nicht, finden wir bestimmt einen verschwiegenen Parkbaum oder eine einsame Waldlichtung. Schließlich ist er doch ein verräterischer Hacker, oder? Und welches Ende die nehmen, das ist doch wohl hinlänglich bekannt. Plötzlich zerrt der unbekannte Mann unseren Georg Brandt in ein nahes Gebüsch und zu einem nicht weit entfernten, offenstehenden Schachtdeckel im Boden. Schmutzige, verrostete Steigeisen führen tief hinab in offensichtlich bodenlose Abgründe. Mit einer Stablampe macht T-Rex-Begleiter deutlich, dass es nun abwärts geht in diese unbekannten Berliner Unterwelten. Puh, Mann, ist das feucht hier. Was ist das hier? Ein fast vergessener U-Bahn-Schacht. Sollte mal die Linie Marienfeld in Bars werden. Die Nord-Süd-Verbindung. Fantastischer Hall. Hallo? 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 Das ist ja riesig hier. Und das Licht Ihrer Taschenlampe reicht nicht bis zum anderen Ende. Toller Spielplatz. Und äh, wessen Spielplatz ist das hier? Das hier ist eines der Germania-Relikte der Nazis. Der Traum von der Welthauptstadt. Nördlich von hier sollte die große Halle gebaut werden. Das größte Bauwerk aller Zeiten. Naja, Sie leisten keinen Widerstand? Na, würde das nicht meine Lebenserwartung dramatisch reduzieren? Sie sind doch bestimmt bewaffnet. Berufsmäßig brutal. Ach, Kooperation erhält einen am Leben. Tron und Karl Koch haben ja wohl nicht kooperiert, wenn ich sie richtig verstanden habe. Aber... Die Nazis haben das hier gebaut? Ich finde, dafür ist das alles hier aber noch ziemlich gut in Schuss. Wurde ja auch erst vor einigen Jahren saniert. Ach, tatsächlich? Warum das denn? Weil ein Abriss noch teurer gekommen wäre als die Sanierung. Östlich von uns sind die neuen Tiergartentunnel. Bei deren Bau durfte nichts schiefgehen. <lacht> Wenn man so möchte, wurde dieses Germania-Projekt letztlich doch realisiert. Nur eben unter dem alten Namen Berlin. Hm. Und... Äh was machen wir jetzt? Was haben Sie mit mir vor? 
Wie tief sind wir hier eigentlich? Es ging ja eben tierisch weit runter. Ne? So, 16, 18 Meter unter der Erde. Tiefer als die Spree nebenan. Warten Sie. Hier, fangen Sie die Lampe. Wir haben noch ein Stück Weg vor uns. Da lang. Unglaublich. Glauben Sie mir, Sie werden gleich noch viel mehr staunen. Ja, wahrscheinlich. Was? Wo geht's denn da rein? Gehen Sie da durch. Ja. Mann, was ist das denn? Wie halten Sie es denn? Los, einsteigen. Ja, das ist ein Boot, das sehe ich. Ist das hier die Kanalisation? Nicht wirklich. Eine alte Fahrstraße, ein Tunnel. Führte von alter Reichskanzlei zu den Bunkeranlagen des Auswärtigen Amtes und weiter zum Reichstagsgebäude, wo ja später auch die große Halle stehen sollte. Es soll sogar einen Fahrweg bis zum Flughafen Tempelhof geben. Ein geheimes Berlin für die Machthaber. Unter den Steinen die Macht. Aber hier ist sogar keine Straße. Es ist ein Fluss. Wie gesagt, die Spree ist nicht weit. Ewige Wassereinbrüche. Na, wir hatten Angst, dauernd laufende Pumpen würden irgendwann die Neugier der Oberwelt wecken. Wir? Sie... Sie meinen Gladio? Sicher. Organisationsschwert. In meinen Quellen steht, Sie wurden nach Ihrer Entdeckung Anfang der 90er Jahre aufgelöst. Hat man Ihnen das hier unten noch nicht gesagt? Das soll ein Witz sein, ja? Ja. Der eigentliche Witz ist, dass Sie oben in der realen Welt das tatsächlich glauben. Darüber muss ich lachen. So etwas wie Gladio löst man nicht einfach auf. Eine solche Organisation ist viel zu wertvoll. Ja, ein Killerkommando. Eine Spezialtruppe für die asymmetrische Kriegsführung. Für den Guerillakrieg. Geheimer als jeder Nachrichtendienst. Effektiver als jede Garnison. Auf so etwas verzichtet keine Regierung. Die Regierungen haben von ihrer Existenz all die Jahre seit der Wiederbewaffnung nach dem Zweiten Weltkrieg ja gar nichts gewusst. Sie spielen auf die Gladio-Entschließung des Europaparlaments vom 22. November 1990 an. Sie ja. haben sich wirklich gut informiert. Es haben eben nur die von uns gewusst, die von uns wissen mussten. Oh, Vorsicht! Ziehen Sie den Kopf ein. Mir wird es etwas niedriger. Wo bringen Sie mich eigentlich hin? Was wollen Sie von mir? Zum Bendlerblock, der Außenstelle des Bundesverteidigungsministeriums. Sie kennen das? Ja, ich habe bei meinen Recherchen darüber gelesen. Das Verteidigungsministerium kooperiert mit dem Bundesnachrichtendienst, der sich ja vor allem aus Soldaten rekrutiert. Und der BND führt Gladio als Unterabteilung. Und diese Abteilung hat ihren Sitz also im Bendlerblock, dem alten Sitz des Reichswehrministeriums. Ja. Ihr Nazis warten nie wirklich weg vom Fenster, oder? Patrioten! Wir sind Patrioten! Ja, ja. Patrioten, ihr seid Terroristen. Terroristen im Staatsauftrag. Ihr habt doch hinter dem Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest 1980 gesteckt, der Franz Josef Strauß ins Kanzleramt bomben sollte, oder? Erlauben Sie mir eine Frage? Seid ihr auch tatsächlich verantwortlich für die Morde der dritten Generation der RAF? Ernst Zimmermann, der Vorstandsvorsitzende der MTU, Karl-Heinz Beckhurz, Leiter des Zentralbereichs Forschung und Technik der Siemens AG, Gerold von Braunmühl, Ministerialdirektor im Auswärtigen Amt, Alfred Herrhausen, Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Detlef Carsten Rohwedder, Vorstandsvorsitzender der Treuhandanstalt, Dr. Uwe Barschel, ehemaliger Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Moment, wie kommen Sie denn auf Barschel? Der wurde doch nicht von der RAF ermordet. Ja, ganz richtig. Sie sind gefährlicher, als ich dachte, Herr Brandt. Gut, dass Sie jetzt unter Kontrolle stehen. Aussteigen. Wir sind da. Also stimmt es. 
Barschel wurde auch von Gladio ermordet. Wie kommen Sie darauf? Barschels frei werdender Posten wurde von einem Mitglied der Atlantikbrücke besetzt. Wie bei allen RAF-Morden der dritten Generation. Auch dort wurden seltsamerweise Männer ermordet, deren Funktionen anschließend Mitglieder der Atlantikbrücke übernahmen. Wenn man sich anschaut, wofür Herrhausen von Braunmühl und Rohwerder standen, die verfolgten in ihren Jobs ziemlich ähnliche Ziele wie die Mitglieder der RAF ursprünglich. Wenn die RAF die umgebracht haben sollte, haben die sich aber mächtig geirrt. Ich habe das Buch »Das RAF-Phantom« von Wisniewski, Landgräber und Sieger gelesen. Ah ja? Zum Glück sind Sie da heute ziemlich allein. Los, da die Treppe rauf. Man wartet auf Sie. Triste Betontreppen geht es für T-Rex hinauf. Durch kahle Flure wird er geführt, aber nicht wirklich bis über die Erdoberfläche, wie T-Rex vermutet. Und tatsächlich endet sein nächtlicher Ausflug in den Berliner Abgrund in einem fenster- und schmucklosen Großraumbüro, vollgestopft mit modernster Elektronik und Kommunikationsgeräten. Es ist Dienstag, 21.11 Uhr. Ah, unser Gast. Herr Brandt, willkommen, willkommen. Mhm. Ähm, entschuldigen Sie den Überfall, aber unsere Organisation ist nun mal ein wenig ungewöhnlich. Konspirativ, hm? Ja, meinetwegen. <lacht> Wo sind wir denn hier? Unter dem Bendlerblock. Sehr weit unter dem Bendlerblock. In den alten Bunkern. Allerdings... <lacht> Hegen Sie bitte keine Hoffnung auf Flucht. Es gibt keine direkte Verbindung nach oben, außer Telefonkabel, Wasserrohre und so. Sie haben den einzigen Zugang gerade kennengelernt. Wirklich sehr konspirativ, finden Sie nicht? Aber alles glatt gegangen, mein lieber Gaius? Ja, ich denke schon. Er hat keinen Widerstand geleistet. Jedenfalls keinen physischen. Sondern? Er erkundigte sich nach Braunmühl, Herrhausen, Rohwerder und Barschel. Was halten Sie davon, Augustus? Eine gewagte Verschwörungstheorie, Herr Brandt. Ähm, äh, danke, Gaius. Ich brauche Sie da nicht mehr. Verschwörungstheorie? Die Sie gerade bestätigt haben, denken Sie nicht? Augustus? Was für ein Name. Deckname. Eine Organisation namens Gladio doch angemessen. Barschel. Ja, was haben Sie darüber sonst noch? Ich habe die Zeugenaussage einer Kärntner Pensionswirtin über Peter Nelissen und Heinz Olszewski gelesen, die diese am 20. Oktober 1988 gegenüber dem Kieler Staatsanwalt Sönke Seeler gemacht hat. Darin wird eigentlich sehr detailliert beschrieben, wie die Zeugin mit anhören musste, wie der eine von den beiden tiefbraunen Herren dem anderen den unmissverständlichen Auftrag erteilte, Uwe Barschel spurenlos zu beseitigen. Und das bereits lange vor der bekannten Waterkant-Affäre. Eigentlich unglaublich, dass diese Spur einfach zu den Akten gelegt wurde, ohne auch nur die geringste Untersuchung einzuleiten. Oh, die Untersuchung wurde eingeleitet. Nur eben nicht so, dass sie jedermann sehen konnte. Schließlich waren da einige Leute zu fahrlässig. Man könnte den Glauben an die Menschheit und diesen Staat verlieren. Was haben Sie doch schon längst, Herr Brandt. Diesen Glauben haben Sie doch bereits lange beerdigt. Aber Sie sind hier, mein Freund, um diesen Glauben wiederzufinden. Vertrauen Sie mir. Was haben Sie mit mir vor? 
Sie sollen mir helfen, den Schaden zu begrenzen, den Sie Ihrem Staat zugefügt haben, mein Lieber. Wer sollte das besser können als Sie? Ich habe hier alles, was Sie brauchen. Laptop, Breitbandzugang, sichere IP-Adressen. Und äh, nichts, was Sie ablenkt. Wenn Sie wollen, bestellen wir Ihnen jede Menge Pizza von Ihrem Lieblingsitaliener. Und äh, der Kaffeevollautomat da hinten ist bis zur Oberkante mit Jamaica Blue Mountain gefüllt, den Sie ja zu lieben. Ein guter Bekannter hat ihn höchstpersönlich für Sie mit nach Berlin gebracht. Ah, ich kann mir schon vorstellen, wen Sie meinen. Also wieder ein doppeltes, doppeltes Spiel, ja? Naja. Also, was soll ich tun? Ein wenig Geschichte schreiben. Das mögen Sie doch so gerne. Wir sind auf einen Verräter hereingefallen. Den gilt es zu eliminieren. Unschädlich zu machen. Das geht aber nicht mit einem Laptop. Soll ich ihm das Teil an den Kopf werfen? Oh, nicht töten. Das ist wirklich immer nur das allerletzte Mittel, wenn alle anderen Maßnahmen scheitern. In diesem konkreten Fall würde eine Tötung sogar eine massive Staatskrise auslösen, die viel zu sehr die Gefahr bietet, dass wir sichtbar werden. Nein, nein. So ein Attentat wie den JFK-Mord würden wir hier organisatorisch auch nur schwer bewältigen. Dafür sind wir einfach zu klein. Nein. Wir müssen unseren Bundeskanzler ganz anders kaltstellen. Politisch. Was? Den Kanzler? Oh ja? Aber das kann Sie doch nicht überraschen. Sie selbst haben doch bei Ihrem letzten Besuch im Adlon dafür gesorgt, dass alle Welt von dessen Konspiration mit dem Osten gegen den Westen informiert wurde. Ja, was meinen Sie, was letzte Woche für eine unglaubliche Hektik in der Welt der Nachrichtendienste ausgebrochen ist? Das war wie damals nach dem Rücktritt von diesem Barschel. Als klar war, dass der Kerl außer Kontrolle geriet, um seine Haut zu retten, da mussten wir eingreifen. Damals war allerdings der Zeitdruck ungleich größer. Jetzt haben wir ein wenig mehr Ruhe, Schadensbegrenzung zu betreiben und die Bedrohung abzustellen. Was gut ist, so muss erst einmal keiner sterben. Okay. Was muss ich also tun, um unseren in den Osten abgedrifteten Kanzler zu stürzen? Mein Gott. Wir alle dachten, Schröder wäre einer von uns. Artiges Mitglied der Atlantikbrücke, setzte wie gewollt die Politik seines Vorgängers fort, installierte sogar diese unglaubliche Unternehmenssteuerreform, die unsere Wirtschaft wieder ganz nach vorne in die Weltspitze katapultierte. Wussten Sie, dass in Deutschland nach den USA wieder die meisten Milliardäre leben? Die Hälfte aller privaten Vermögen der Welt teilt sich auf diese beiden Länder auf. Merkt man gar nicht, nicht wahr? Nicht schlecht für einen doppelten Kriegsverlierer. Aber der Ivan holt auf. Er holt gewaltig auf. Ich kann mir nicht vorstellen, was passiert, wenn diese kleine Zusatztransaktion, die Sie durch Ihren Nasdaq-Hack, Herr Brandt, erst möglich gemacht haben, tatsächlich abgeschlossen würde. Wir müssen diesen fehlgeleiteten Kanzler aufhalten. Verstehen Sie? damit er nicht noch mehr Schaden anrichten kann. 
Es hätte uns eine Warnung sein sollen. Vom Bauhilfsarbeiter zum Kanzler. Da kann kein wahrer Atlant bei rauskommen. Höchstens ein falscher Balter. Soll ich mich in seinen Mail-Server reinhacken und ihm Liebesgrüße aus Langley schicken? Na, na, wenn, dann eher aus Brüssel. Aber nein, die Bundesämter für Statistik und Arbeit reichen. Ach, ich verstehe. Wir machen die Erfolge seiner Politik ein wenig kleiner, die Unzufriedenheit mit seiner Regierung größer, damit sich das Problem von alleine und durch den Wähler löst, ja? Genau. So läuft das. Steter Tropfen hüllt den Stein, wenn man Zeit hat und den Presslufthammer für schnelle Ergebnisse im Waffenschrank lassen kann. Schaffen Sie das, Herr Brandt? Mal sehen. Hm. Sieht nach mäßigen Sicherheitssystemen aus. Haben Sie die Passwörter oder muss ich die selber rausfinden? Wo sind Sie? Oh, Sie sind schnell. Hm. Das schaffen Sie schon. Keine Passwörter. Eine Frage noch zu Schröder. Der war ja Rechtsanwalt. Hat seinerzeit den RAF-Gründer Horst Mahler vor Gericht verteidigt. Zufall oder Gladio? Mahler war ja erste RAF-Generation. <lacht> und später verurteilter rechtsradikaler Volksverhetzer und Holocaustleugner. Seltsame Karriere, denken Sie. Vom Freund Andreas Baders zum Co-Autoren Franz Schönhubers. Wussten Sie, dass auch unser aktueller Innenminister Otto Schili zu Horst Mahlers Verteidigern vor Gericht gehörte? Und auch Schili wurde vom linksgrünen Überzeugungsaktivisten zum ziemlich bürgerlichen Hardliner. Ja, das sind schon seltsame politische Mutationen im Gange. Mhm. Haben Sie denn da noch den Überblick, wer was ist? Klar. Blenden Sie einfach jede Ideologie aus, die ist Mumpitz. Es geht immer nur um das eine. Um Frauen? <lacht> Sie enttäuschen mich. Nein, ums Geld natürlich. Der Ursprung aller Macht ist das Geld. Das kennen Sie doch. Ums Geld geht es. Ah, Sie sind drin. Lassen Sie mich mal sehen. Ja, ja, ich äh, denke, alle Werte so 10% runter, das müsste erst mal reichen. Verhageln wir dem guten Mann die Früchte seiner Arbeit, die werden andere in diesem Land ernten. Ach, wir fälschen statistische Zahlen. Okay, aber fällt das nicht auf? <lacht> Niemals. Nennen Sie mir einen Fall, in dem Menschen über die Verlässlichkeit von Informationen aus IT-Systemen gemosert hätten. Computer sind die modernen Orakel, die Wahrsager unserer Zeit. Was von einem Computer ermittelt wurde, das glauben alle. Das ist ja das Schöne. Ähm, ja, die Werte auch. Gut, nein, nein, die, die Zahlen sind umgekehrt proportional, die müssen Sie erhöhen. Mhm. Ja, richtig. Und woher wissen Sie, wer gerade auf welcher Seite steht und was diese Seiten überhaupt sind? Gute Frage. Darauf achten, was jemand tut. 
Nicht darauf, was jemand sagt. Und die Seiten, wie man die identifiziert? Na, das ist in der Tat manchmal sehr schwierig. Orient und Okzident, alte und neue Welt, erste und dritte Welt, Christentum und Islam, Protestanten und Katholiken, Adel und Bürgertum, Weiß und Schwarz, Kelten und Normannen, bilden sie aus all diesen Gruppen die unterschiedlichen Schnittmengen und sie merken, wie kompliziert die Welt wirklich ist. Die Koalitionen dieser Gruppen wechseln ständig, je nachdem, wo man gerade den größten Profit winken sieht. Und das alles gilt nur für die westliche Welt. Im fernen Osten ist nochmal alles ganz anders. Ah, ich sehe, Sie sind da fertig. Okay, dann jetzt das Statistische Bundesamt. Na, da werden wir wohl etwas länger brauchen, mehr Daten, mehr Quellen, aber auch mehr Wirkung. Gerade bei den Wirtschaftsdaten. Übrigens, wenn Sie sich mal aufs Ohr hauen wollen, da nebenan haben wir ein Bett für Sie vorbereitet. Rauslassen <lacht> kann ich Sie leider die nächsten paar Tage hier nicht, bis diese Krise beherrschbar ist. Drei Tage muss T-Rex schließlich im geheimen Hauptquartier der sogenannten Stand-Behind-Organisation Gladio bleiben, um hier zu helfen, die offiziellen Statistiken der Bundesrepublik Deutschland systematisch zu fälschen. Arbeitslosenzahlen, Wirtschaftsdaten, Wachstumsprognosen, all das sind ja die Parameter, mit denen in der Öffentlichkeit der Zustandbericht einer Gesellschaft beschrieben wird. Alle verlassen sich darauf, dass diese Zahlen auch wirklich so stimmen, wie sie den Menschen über die Medien letztlich kommuniziert werden. Aber kaum ein Mensch ist noch in der Lage, den Wahrheitsgehalt dieser Daten tatsächlich zu überprüfen. Zu vielfältig sind die unterschiedlichen Quellen, aus deren Rohdaten sich die eigentlichen Indikatoren jeder Politik im Endeffekt speisen. Doch irgendwann ist die hochbrisante Arbeit geschafft, mit der ein Kanzler und seine ganze Bundesregierung diskreditiert und offensichtlich ausgeschaltet werden soll. Oder ist auch diesmal wieder alles ganz anders? T-Rex weiß es nicht. Aber er weiß, dass er in den Katakomben von Berlin wieder eine ganze Menge über Schein und Sein der großen Politik gelernt hat. Trotzdem freut er sich, als ihm der Agent mit dem Decknamen Augustus endlich eine Rückkehr ins Sonnenlicht in Aussicht stellt. Natürlich auf dem Weg, den er auch gekommen ist. Allerdings macht sich bei T-Rex auch ein mulmiges Gefühl breit, wenn seine Arbeit für die Gladio jetzt tatsächlich beendet ist, was gibt ihm eigentlich die Garantie, dass man ihn auch wirklich freilässt und sich des Verräters und Mitwissers nicht doch noch anders entledigt? Es ist Freitag, 22.11 Uhr. Ah? Sind Sie eigentlich immer der Fährmann hier? Gaius? Wann haben Sie eigentlich zuletzt die Sonne gesehen? Kennen Sie nicht das Emblem des BND? Eine brennende, aufrechte Fackel. Was brauche ich also, die Sonne, um nicht zu haben? Passen Sie beim Aussteigen auf. Boden ist glitschig. Ja, danke für den Hinweis. Äh, den restlichen Weg finde ich auch alleine, wenn Sie also zurück müssen. Nein, schon okay, ich bringe Sie. War meine letzte Tour für heute. Ich habe jetzt auch Wochenende. <lacht> ist ja ein ganz normaler Job, den wir hier unten machen. Warum eigentlich hier unten? Sicherer geht's nicht in die Hauptstadt der Agenten. Hier kommt keiner runter, den wir nicht bemerken. Hier wird nichts verändert, was wir nicht mitbekommen. Im Krisenfall absolut bomben- und strahlungssicher. Und Staus gibt's hier unten auch nicht. 
Ist das der einzige Weg hier unten oder gibt es hier noch mehr Verbindungen in der Unterwelt? Treten Sie doch ganz in unseren Verein ein, dann finden Sie es sicher bald heraus. Nein, danke. Das kleine Praktikum diese Woche hat mir voll gereicht. Ah, wieder dieser tolle Hall. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? <lacht> Wirklich fantastisches Echo hier unten. Ich liebe sowas. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Duck dich schnell, du Esel. Was? Scheiße, was geht hier? Hallo T-Rex. Was machst du denn da unten im Dreck? Komm, steh auf. Die Kavallerie ist da. Tom. Mann, ich dachte, du bist in New York. Ach, du blendest mich mit der Lampe. Sorry. Ist es so besser? Ja, danke. Ist er tot? Das hoffe ich doch. Trägt sich jedenfalls nicht mehr. Bist du okay? Ja, ich denke schon. Bin genau in der Pfütze gelandet. Sag mal, was machst du hier? <lacht> Na, dich mal wieder retten. Man kann dich ja immer noch nicht für einen Moment aus den Augen lassen, ohne dass du in den größten Schlammmassel gerätst. Aber jetzt lass uns schnellstens weg von hier, bevor um uns herum der Dritte Weltkrieg ausbricht. Ich habe einen Wagen oben stehen. Los, komm. Ach ja? Etwa ein Taxi? Nein, es ist kein Taxi, das oben vor dem sowjetischen Ehrenmal an der Straße des 17. Juni auf T-Rex und Tom wartet. Es ist ein super teurer Sportwagen, in den die beiden Männer einsteigen. Hey, sag mal, Tom, ist ja ein echtes Agentenauto, ne? Schleudersitz, Stinger-Raketen, Camouflage-Lackierung. Hältst du mich für James Bond? <lacht> der ist weiß, ich bin schwarz. Kannst du dir einen schwarzen James Bond vorstellen? Im Und? Namen ihrer Majestät. Das ist nur ein abgefuckter Porsche. Heißes Teil, oder? Keine Extras, purer Fahrspaß. Und keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf euren Autobahnen. Äh, das ist hier aber noch der Kaiserdamm. Innerorts, ja? Tempo 50. Scheiß drauf, nicht gesehen? Diplomatennummernschild. Damit darf man alles. Ja, sieht so aus. Sag mal... Gibt es einen besonderen Grund für die Raserei? Hey, guck mal, da links, da wohne ich und äh, vorbei. Ich meine, außer dem Kick für 55 Meilen fahren. Schwarze Limousine auf 6 Uhr, also hinter uns. Ah. Wir haben Zecken im Pelz. Die waren schneller, als ich gedacht habe. Sorry, Papi. Ich liebe dieses Auto. Wer denkst du ist das? Gladio? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Auf jeden Fall haben sie den falschen Wagen für diese Verfolgungsjagd. Die Avos. Keine Chance mehr, uns einzuholen. Ja, scheint so. Man sieht ja eh nur Scheinwerferlichter. Erzähl, wie war's bei Gladio? Hast du was herausfinden können, was wichtig ist? Naja, dass wahrscheinlich nicht nur die dritte Generation der RAF vom rechten Terror unterwandert war, sondern wahrscheinlich auch bereits die erste. Also wie in Italien. Mit der Loge P2 und den Roten Brigaden. Das war ja auch alles nur ein rechter Fake, um die politische Linke zu diskreditieren und die Menschen zu verarschen. Strategie der Spannung nannten die Rechten das. Versetz alle Leute in Angst, gib dem politischen Gegner die Schuld, den du bekämpfen willst, sorge selber für Sicherheit und bring alles unter Kontrolle. Komm T-Rex, Kopf hoch, so funktioniert es seit 6000 Jahren, wenn nicht länger. Das haben die rechten Spinner von heute nicht erfunden. 
Vor 6000 Jahren habe ich aber nicht gelebt und war nicht selbst betroffen. Da hast du nun wieder recht. Und sonst? Am spannendsten fand ich, dass die meinen Verdacht bestätigt haben, dass auch Uwe Barschel damals, 87, in Genf, von Gladio-Kämpfern ermordet wurde. Obwohl sie das nicht der RAF in die Schuhe geschoben haben. Kennst du den überhaupt? Barschel, meine ich? Na sicher. Kennedy des Nordens nannte man den bei uns. Wegen seines tragischen Todes, der doch von Anfang an nach politischem Mord aussah. Weißt du da was Genaues? Vielleicht von deinem Bruder, Ian G? Was willst du wissen? Warum? Warum musste der Mann sterben, nachdem man ihn schon politisch fertig gemacht hatte? Weil er unkalkulierbar wurde. Der Mann wusste über jedes schmutzige politische Geschäft Bescheid, das damals lief. Giftmüll des Westens nach Schöneberg, die Seveso-Fässer zum Beispiel, israelische und amerikanische Waffen, über den Warschauer Paktstaat DDR in den feindlichen Iran geliefert. Iran-Contra, falls ihr das noch was sagt. Die Story lockte Barschel nach Genf. Deutsche U-Boot-Technik, die beste der Welt, an das Apartheidsregime in Südafrika geliefert. Und natürlich der sich damals abzeichnende Ausverkauf der DDR. Mann, ich sag dir, das waren Zeiten. Und dieses arme Würstchen Barschel wollte diese tollen Räuberpistolen vor dem Kieler Untersuchungsausschuss ausplaudern? Eigentlich unfassbar, dass der ohne Personenschutz unterwegs war. Das zeigt, dass er eigentlich nicht begriffen hat, in welches Wespennest er da stechen wollte. Ich, ich, was? Alles in Ordnung? Ich, ich habe noch an diesem Iran-Deal via DDR zu knabbern. Hast du davon noch nicht gehört? Hochkarätige Rüstungsgeschäfte. Euer Friedrich Krupp verkaufte Mitte der 70er Jahre 25% seiner Rüstungsschmiede an den Iran. Das war noch zu Zeiten des Schahs. Aber auch mit den Ayatollahs liefen die Geschäfte anschließend prächtig weiter, bis auf den heutigen Tag. Später fusionierte Krupp mit Thyssen. Die bauen derzeit gerade zusammen das deutsche Marinegeschäft zum Monopol aus. Blom und Voss verhandelt da mit den Hochwaldswerken Deutsche Werft AG, HDW mit Sitz in Kiel, also bei Barschel vor der Haustür. War einst ein Staatsunternehmen, die HDW, demnächst Thyssenkrupp. Und der Ziehvater Barsches, Gerhard Stoltenberg, eigentlich Historiker, begann seine Karriere aber als Direktor genau bei jenem Friedrich Krupp. Wechselte von dort in die Politik, ebnete in der Folge den Rüstungsgeschäften seines Protégés viele Türen. Ärgerte Barschel beispielsweise dadurch, dass er in den HDW-Aufsichtsrat seine Gefolgsleute setzte, die dort gegen Barschel und dessen eigene Pläne opponierten. Einer dieser HDW-Aufsichtsräte von Stoltenbergs Gnaden war jener Staatssekretär Karl Hermann Schleifer, der seinen Boss Uwe Barschel wegen dieser angeblichen Steueranzeige gegen Engholm schwer belastete. Also, alles ziemlich schmutzige Tricks. Schleifer wurde übrigens später Chef eines der größten Versicherungskonzerne in Deutschland. Man könnte fast sagen, als Belohnung. Von den eigenen Leuten? Barschel war offensichtlich Idealist. Der hat geglaubt, was er gesagt hat. Solche Typen sterben schnell. Sie sind zu gefährlich, unkalkulierbar. Olof Palme in Schweden war das gleiche Kaliber. Wollte auch nicht mehr bei dem mitmachen, was da über den eisernen Vorhang an dreckigen Geschäften lief. Ein Kollege von mir sagte mal, der eiserne Vorhang hieß deswegen eiserner Vorhang, weil dahinter unendliche viele eiserne Waffen verschoben wurden. Über den Boden der DDR? Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Ja, sicher, mein Kleiner. Nie von der Devisenbeschaffungstaktik der DDR gehört? Und hast du dich nie gefragt, wie das seltsame Emblem der DDR zustande kam? Hammer und Zirkel im Ehrenkranz. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Zirkel und Winkelmaß. Treffer, würde ich sagen. 
Ein Freimaurerstaat? Nenn es wie du willst. Mit der reinen Freimaurerei hat das wohl nichts zu tun, außer dass dort alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Wir sind hier in Berlin, auch Ostberlin. Mensch, glaubst du wirklich, dass man Schnipp macht und nach dem Zweiten Weltkrieg sind hier alle brave Kommunisten, wo sie vorher alle so treue Patrioten waren? Was für ein Spaß, die Betrüger zu betrügen und die Kommunisten die Freimaurerzeichen ins Wappen zu malen. In meinen Kreisen klopft man sich noch heute auf die Schenkel über diesen unglaublichen Treppenwitz der Geschichte. Dafür wurde Barschel getötet? Um diesen Riesenschwindel nicht auffliegen zu lassen? Naja, vor allem wurde er für Geld umgebracht. Die DDR sollte ja verkauft werden. Barschel war damals einer der Unterhändler dieser Transaktion. Kein Westpolitiker war in den frühen 80ern häufiger in der DDR als er. Und das als Kommunistenhasser. Er stand aber schließlich nur dem Riesengeschäft im Wege. Damals gab es zwei spektakuläre Agentenaustauschs. Am 11. Juni 1985 und am 11. Februar 1986. Aha, zweimal die Elf. Hey, du achtest auf dieses Zeug. Ja, immer nur wachsam sein. So lief die Kommunikation damals. Zum ersten Austausch brachte der Osten genau 23 Westagenten mit, obwohl es laut der damals vereinbarten Listen 25 hätten sein sollen. Das Symbol war wichtiger als die beiden übrig gebliebenen Westspione. Beim zweiten Austausch 86 waren es dann vier Agenten, die der Osten freiließ. Unterhalb der sowieso schon geheimen Verhandlungen dieser Agentenaustauschs liefen die Kaufverhandlungen für die DDR. Und in die war Barschel involviert. Er hätte im Herbst 1987 großen Schaden anrichten können, wenn er vor dem Untersuchungsausschuss vor aller Welt darüber ausgesagt hätte. Was hätte er denn aussagen können? Er hatte das falsche Spiel doch mitgespielt. Äh, sag mal, würdest du dir was ausmachen, langsamer zu fahren? Es ist ganz schön neblig hier. Barschel hat das falsche Spiel eben nicht mitgespielt. Er hat sogar ganz im Gegenteil damit gedroht, auszusteigen. Privatleute und Konzerne wollten bei dem Mega die Kasse machen. Rohwerder, der erste Chef der Berliner Treuhand, die nachher den Verkauf der alten DDR-Kombinate im wiedervereinten Deutschland abgewickelt hat, war auch so einer. Ein Schuss durchs Fenster seines Arbeitszimmers und das Problem war gelöst. Birgit Breul übernahm die treue Gefolgsfrau aus den Reihen der Atlantikbrücke, ohne die beispielsweise Leuna Minol nie so abgewickelt worden wäre, wie es abgewickelt wurde. Wie wurde Barschel nun umgebracht? Wer interessiert sich danach fürs Wie? Lies die Bücher darüber, ums Warum geht es bei solchen Sachen. Alles andere soll doch nur vom Wesentlichen ablenken. Aber wir sind da. Wo sind wir? Der Nebel ist mittlerweile zu einer undurchdringlichen Masse geworden. Keine 50 Meter Sicht mehr. Selbst die Straßenlaternen erahnt man mehr durch die milchige Masse, als dass man sie wirklich sieht. Und T-Rex freut sich fast darüber, dass er die letzten Kilometer dieser mörderischen Autofahrt unbeschadet überstanden hat. Konzentriert versucht er nachzuvollziehen, wo er und sein schwarzer Begleiter Tom jetzt eigentlich sein müssten. Es ist 23.20 Uhr. Also kurz vor dem magischsten Moment eines jeden Tages. Sag mal, Tom, sind wir hier nicht in Potsdam? Wenn ich den Straßenverlauf eben richtig verfolgt habe, dann... Wir sind doch in Potsdam, oder? Ja, warum fragst du? Komm, wir gehen da runter ein wenig spazieren. Ich brauche jetzt ein bisschen frische Nachtluft. Du doch sicher auch nach deinem Zwangsexil in der Berliner Unterwelt. Scheiß Klima da unten, was? Ja. Schimmelt einem glatt die Lunge weg. Übrigens, wo wir gerade von den Freimaurern sprachen, oder denen, die sich dafür halten, dieser Bendlerblock und 
bei dem du die letzten Tage verbracht hast, den hat Mitte des 19. Jahrhunderts ein gewisser Johann Christoph Bendler errichtet. War ein Ratsmaurermeister. Ja, ja, auch sowas gab's damals. Ich, ich kann jetzt nicht spazieren gehen. Nicht nach dem, was du mir gerade erzählt hast. Verflucht doch mal, kann man das Ganze denn gar nicht aufhalten? Komm, hab dich nicht so. Tut dir wirklich gut, du wirst sehen. Außerdem, was habe ich dir denn gesagt? Die Welt ist korrupt. Hast du das nicht schon vorher gewusst? Sie ist es vielleicht noch ein bisschen mehr, als du dachtest. Nun, das könnte und sollte dich vorsichtig machen. Ein Beispiel dazu? Was glaubst du, von wem Krupp und Thyssen im Augenblick die Kieler HDW-Werft übernehmen? Von einem US-Finanzinvestor, der HDW seinerzeit aus Staatsbesitz übernahm. OEP. One Equity Partners, ein Private Equity Unternehmen der zweitgrößten US-amerikanischen Bankengruppe, JP Morgan Chase Co. Morgan, der Name kommt dir doch bekannt vor, oder? Ja, die üblichen Verdächtigen. Yeah, du sagst es. Warte mal. Ah, wir sind pünktlich. Dann lass uns weiter. Hä? Wovon redest du? Ach nichts, komm nur. Sag mal, ist das eine Brücke, auf der wir hier sind? Keine Ahnung, kann schon sein. Woher soll ich denn das wissen? Hey, Tom, verarsch mich nicht. Was geht hier ab? Nichts, Bruder. Ich war doch immer ehrlich zu dir, oder? Wo waren wir? Ach ja, die Geldsäcke. Ich hab da noch was für dich, auf die Schnelle. Diese HDW, das war die Werft, die 1913 die Imperator ablieferte. Also jenes Schiff, das die untergegangene Titanic damals als größtes Schiff der Welt auf den Weltmeeren ablöste. Stapellauf der Imperator war übrigens am 23. Mai 1912. Wurde für die Hamburg-Amerika-Linie gebaut, deren anderer Name Hapag lautet. Also auch ein Schiff der damaligen International Mercantile Marine vom damals noch lebenden JP Morgan Senior, oder? <lacht> ja, und seit 1910 kümmert sich genau diese Hapag auch um die gesamte Werbung und Passagierabfertigung für die Zeppeline der Deutschen Luftschifffahrts AG. Eine Zusammenarbeit, die bis 1937 bestand. Bis zum Absturz der Hindenburg. Genau. Chef dieses Geschäftsbereichs war die meiste Zeit über ein gewisser Louis Leisler-Kieb, seines Zeichens Vater des ehemaligen CDU-Schatzmeisters Walter Leisler-Kieb, der wiederum lange Jahre auch Chef der Atlantikbrücke war. Aha. Verdammt, das sind ja wirklich die üblichen Verdächtigen. Aha. Brücke, Brücken. Sag mal, Tom, wir sind hier nicht zufällig auf der Glinikerbrücke, oder? Äh, doch, genau. Warum? Das ist doch kein Zufall. Glaubst du noch an Zufälle? Hallo, Ian. Alles klar bei euch? Sicher. Und wie ich sehe, hast du dein Paket dabei. Meines musste ich ein wenig verpacken. Sie kratzt und beißt. Pass bloß auf. Wow, was sag ich? Marco? Wieso hast du Margot gefesselt, Ian? Was geht hier eigentlich ab? Hat dir Tom nicht gesagt? <lacht> oh, Tom, Bruder, du bist unverbesserlich. Du hast ihm nichts gesagt? Hast ihn völlig im Unklaren gelassen? Oh, nicht schlecht. Ein Meisterstück. Dafür musste ich ihn nicht fesseln und knebeln wie du die bezaubernde Margot. Okay, Mädchen. Du kommst mit mir. T, du darfst jetzt die weiße Linie, die alte Demarkationslinie überschreiten und den alten Osten betreten der von hier aus im Westen liegt. Vertraue niemandem. Was für... Du... Ich werde hier ausgetauscht? Gegen Margot? Ja. Ich dachte, mit dir als Faustpfand wären die Verhandlungen mit Ian da ein wenig gerechter. Hat zudem den Preis für Margot auf 250 Milliarden reduziert. Aber das wissen nur wir vier hier. Wer, wer, 
Wer bist du? Ich dachte, du bist Musiker, Mr. Beat. Du hast den Jamaica Blue Mountain für mich besorgt. Oh yeah, ich liebe den Beat. Und ich liebe es, die Dinge rocken zu lassen. Denk doch mal nach, mein guter T. Ian ist mein Bruder. Merkst du was? Er beim GRU und ich? Beim Gegenüber des GRU, beim CIA, dem amerikanischen Auslandsnachrichtendienst. Ja, jetzt hast du es wohl endlich verstanden. Aber Jungs, seid mir nicht böse. Ich will jetzt endlich zurück ins Hotel. Es wird ja gerade richtig kalt. <lacht> 